0: 你好，今天为您解读的书是《甲午海战》这本书，大约有五十万字。我会在三十分钟的时间里为你讲述书中的精髓，从技术层面对甲午海战进行深入的解读，用详实的数据和准确的对比还原真实历史，揭示北洋水师惨败的真相。甲午战争我们都不陌生，从小历史课上学过。电影也看过，我们知道中国打了败仗，但是北洋水师很英勇，是值得纪念的民族英雄。只是因为朝廷里的投降派拿军费去给慈禧太后贺寿，才会输掉这场战争。但是李鸿章到底是不是投降派呢？中日海军的实力对比究竟如何呢？这些其实我并不清楚，而且近年来。随着和这场战争相关的历史研究的发展，又有很多所谓颠覆性的观点被提出来。比如，有研究者认为是错误的作战阵型导致了北洋水师落败；有人说北洋水师舰船老旧、装备落后，其实不堪一击；还有人说战争开始前北洋水师的训练已经荒废数年，官兵素质低下。许多人还吸食鸦片，根本就不是什么民族英雄。这些观点到底有没有根据呢？也许我们还需要用更深入细致的视角去重温那段历史，才能更接近历史的真相。本期要跟您分享的这本《甲午海战》，就是致力于通过大量的资料和数据进行解读，从。技战术层面，尽可能还原当时的海战场景，为我们再现中日双方的实际军事力量对比和战术运用，以一种注重细节呈现的方式，全景重现一百二十多年前发生在黄海的那场惊心动魄的大海战，深刻揭示北洋水师惨败的真相，也让读者去思考和领悟失败背后的深层原因。所以说，《甲午海战》这本书是我们重温历史、重读甲午的首选。这本书洋洋五十万字，但是并没有去追求宏观的大视角，去介绍前后几十年的历史背景，而是把篇幅集中在了战争进程本身，尤其是最主要的一场战役——黄海大东沟海战上。在这里呢，我们把全书分为海战开始前、进行中以及结束后这三个大体时段，每个时段从一个关键性问题入手，带你去亲历一番那场惨烈而又动人心魄的世纪大海战。第一个问题：开战前，中日两国海军的实力对比究竟如何？第二个问题：战斗过程中，双方是势均力敌呢？还是日军占据一边倒的优势。第三个问题：黄海海战的结果对整场甲午战争的局势产生了什么影响？第一部分，我们先来看看第一个问题：开战之前，中日两国的海军实力对比究竟是什么情况？对这个问题，一直以来其实是有不少争论的。普遍观点认为，北洋水师的规模比日本舰队要大。但作者通过详实的数据对比发现，甲午战争爆发前，北洋舰队在总吨位、后勤保障、火炮以及弹威力各个方面，已经全面落后于日本对手。北洋水师一八八八年正式建军的时候，也号称亚洲第一、世界第八。而且舰队中有定远和镇远这两艘当时号称全球一等铁甲舰，是排水量高达七千吨以上的庞然巨物。相比之下，同时期日本最大的战舰仅有定远号的一半舰队总吨位也落后中国。可以说，北洋水师成立之初确实在规模上超过了日本舰队，让当时的日本人各种羡慕、嫉妒、恨。但也正是落后于中国海军的现实，刺激了日本奋起直追，疯狂扩充军备。1890年，日本海军经费占国家预算的百分之十；到1892年，军费的预算比例猛增到百分之四十以上。为了购买军舰，日本发行了大量海军公债，还呼吁国民为海军建设捐钱捐物。甚至天皇都用皇室经费来支持海军。日本为什么这么拼？因为当时的日本经历明治维新后，早已不甘屈居于中国之下，而他们也意识到，要成就自己亚洲强国的目标，那么中国就是必须打败的对手。在这股全民上下一心的狠劲儿支撑下，日本海军规模迅速扩大，而与此同。而与此同时，中国方面情况如何呢？从1888年到1895年这段时间里，北洋舰队在初具规模之后，竟然停止了发展，没有增加一艘舰船。而且就在1892年，中日局势已经剑拔弩张的情况下，户部居然为了慈禧太后的寿宴筹款而停购军火两年。在当时的决策者心目中，北洋水师用来看家护院就可以了，这点舰船已经足够，为什么还要再买？这一进一出之间，双方原本的差距被迅速的拉平，而且日本军舰购买的时间比较晚，舰龄更短，舰速更快，火炮射速也更快。到甲午战争爆发前，日本海军不但总吨位已经超越了北洋水师，综合实力也后来居上，取代了北洋水师亚洲第一的位置。除了舰队规模，在后勤保障和武器装备方面，北洋水师也已经全面落后。当时的轮船锅炉是要烧煤的，北洋水师的燃煤主要由唐山开平煤矿供应。但由于军队买煤给的是平价，煤矿那边就不愿意把优质的煤给海军，而是高价卖给外国人牟利。海军这边就用一些劣质碎煤来敷衍。这种劣质煤燃烧不充分，出灰大。北洋舰队本来就面临着锅炉老化的问题，在烧这种劣质煤，船速就更低了。平均只有十节出头，大约相当于每小时十八点五公里，而日本舰队的平均航速是十六节，相当于接近每小时三十公里。这种差距让北洋舰队吃了很大的亏，而且在大东沟海战爆发前，北洋舰队上空弥漫着劣质煤燃烧产生的黑烟，结果被日本瞭望兵发现。才率先暴露了位置，使得日本海军比中国军舰整整早了一个小时发现对方。再来看火炮方面，虽然双方火炮的总数和口径乍看起来差别不大，但是日本舰队的速射炮要远多于北洋舰队，还使用了火炮自动瞄准仪，而北洋舰队还在使用老式的六分仪瞄准，让发射速度更加缓慢。此外，最要命的是炮弹问题。北洋水师装备的多是填充沙土的实心弹，这种炮弹击中敌舰以后，只能穿透船体，只有击穿水线，导致舰船大量进水，才能获得攻击效果。平时主要用来做打靶练习。当时世界上海军作战主要使用开花榴弹，威力比实心弹大得多。可是，由于户部停购了海外军火，这种开花弹没法进口，只有靠天津机械局仿制。但是，因为工艺条件不过关，这些仿制的开花弹问题很多，很不可靠。而且，即使是这种开花弹和日本舰队采用的新式爆破弹，还是不能比，因为填充的炸药不同。一八九一年甲午战争前夕，日本人下濑雅润通过仿制天梯炸药制成了苦味酸炸药，又称下濑火药。这是一种威力极大的烈性炸药，爆炸后不仅会形成冲击波和炮弹碎片，还会伴随有中心温度高达上千度的大火，号称连钢铁都能点燃。这种爆炸形成的火焰会像汽油着火一般四散流动，即使在水中都能持续燃烧一段时间。在甲午海战中，北洋水师可以说是吃尽了这种火药的苦头。反观中方，开花弹里用的是黑火药，也就是现在过年我们放的烟花爆竹里用的火药，这杀伤力和这种日本用的火药相比，简直不能同日而语。对于北洋水师的外强中干，北洋大臣李鸿章其实是心知肚明。所以，当朝鲜局势动荡，引发中日两国关系紧张时，他始终采取带有妥协性质的防守态势，希望通过外交途径和平解决。至于北洋水师的作用，用他自己的话来讲，也就是做猛虎在山之势，起到一定战略上的威慑，吓吓人就可以了。所以说，李鸿章虽不是主战派，但说是投降派也是冤枉他了。可是，当时已经赌上国运的日本会被这只纸老虎吓倒吗？日本对一直属于清朝势力范围之内的朝鲜早就虎视眈眈。1880年，朝鲜发生壬午兵变，日本借机出兵，但由于清朝干涉，无功而返。两年后，日本又趁中法战争之际挑起甲身政变，可依旧被清朝挫败。如果说前两次的试探，日本因为国力不足还有所忌惮的话，那么到了一八九四年，强弱形势已经悄然改变。当年朝鲜爆发东学党起义，日本以此为借口悍然出兵，对清朝步步进逼。李鸿昭的外交努力全部落空。只能派兵入朝增援，结果丰岛海战中，日本主动出击，击沉中方运兵船“高升号”，全面挑起战争。一个多月后，日军分四路进攻平壤，清军只坚守了一天，就无法支撑，连夜撤出，一直溃逃到鸭绿江边，朝鲜全境就此落入日本手中。可就是在这种双方全面交战的情况下。李鸿章也还是不想搞什么海军主力决战。我们所熟悉的大东沟海战，其实一开始也不是今天很多人认为的大决战，而是为了陆军运送增援朝鲜的军队进行的护航。而日本舰队也只是想再次偷袭，谁知双方主力不期而遇。到了这个时候，中方就算不想上，那也得硬着头皮上了。双方就在这种狭路相逢的情况下，在黄海大东宫海面展开了一场惨烈的厮杀。好了，以上是对海战开始前的第一个关键问题的解答。虽然在中日两国的海军军备竞赛中，中国曾经领先。但由于日本的急起,起直追和中国的止步不前，甲午战争爆发前，北洋舰队在总吨位、后勤保障、火炮和弹药威力各个方面，已经全面落后于日本对手。亚洲第一的荣光，已经是明日黄。第二部分。接下来，让我们看看中日舰队在海战过程中，双方势均力敌，还是日军更占有一边倒的优势呢？虽然北洋水师在战力上已经处于劣势，但中日两国海军毕竟还是处在同一水平的军队，真打起来还是可以拼一拼的。何况，影响战争胜败的因素有很多，以弱胜强的例子也不是没有。那么，黄海海战的实际战况到底如何？我们首先来看一下结果。当时参战的北洋水师舰船为十二艘，日本联合舰队十二艘，数量相当。经历五个多小时的后战后，中方被击沉了四艘，重伤四艘，而日方重伤四艘。但无一艘沉没。从这个数字来看，似乎日本舰队占据了一边岛的优势。一些研究者还提到，北洋舰队士气低落、缺乏训练，也是造成惨败的原因。但战场上的形势是否真是这样呢？北洋舰队是否就连击击沉日军军舰的能力都没有呢？作者通过回顾这场战役的整个过程，给出的答案是，并非如此。接下来，我们就跟随作者的描述，从全局视角来看看实际的战况。我们先来看对对战时双方的阵型。日本舰队排出一列横阵，而北洋水师则以定远和镇远两艘铁甲舰为首，排出了一个倒 V 字形，向日本舰队冲去。这种战术被称为乱战。就是先采用整体编队接近敌舰，后再分散成战术分队，多点突破敌方舰队进行混战，以求乱中取胜。对于北洋水师的倒 V 字形阵，现在有些研究者认为有致命的错误，比如这个阵型过于死板僵化，再比如用箭手对着敌舰会增加中弹概率等等。但本书作者通过对十九世纪海战技术的充分分析，指出这种阵型在当时是比较恰当的，因为北洋水师的重炮基本都在舰首，对于敌人才能发挥最大的威力。而且当时一般认为，相比舰船的侧面，舰首的面积小，中弹概率反而是最小的。北洋水师以这个阵型冲向日本舰队的一字长蛇阵。一方面可以发挥舰手重炮的威力，另一方面也是想打乱对方的阵型，将局面引入乱战。这对于航速偏低的北洋水师也是比较合理的。但是战场上的形势瞬息万变，战术能否成功实施，还要受到多种因素的制约。面对摆开倒 V 字形阵来势汹汹的北洋舰队。日本舰队的企图是利用自己的航速优势，绕到北洋舰队的侧面，用自己凶猛的侧旋火力交战。于是，由吉野号统帅的第一游击队四艘军舰加速行进，直扑北洋水师右翼。他们遇上的是中方舰龄最久、火力较差的两艘老船——超勇号和扬威号。双方实力相差悬殊，面对日舰的猛烈攻击，两舰虽然奋起抵抗，但还是不敌，被装填下药火的榴弹击中后，燃烧起了大火。超勇号不久就沉入了大海，扬威号也重伤撤离了战场。第一回合，日方似乎已占先机，但是日本舰队也不是没有破绽。当第一游击队后方的本队从北洋舰队前方驶过时，日军总指挥伊东佑亨准备进行回转机动，命令舰队提高航速。可这样一来，最后面的两艘船比瑞号和扶桑号居然掉队了。比瑞号在日本舰队中也是老船，航速勉强能达到八节。身后的扶桑号是一艘帆船改造的老式铁甲舰。和他们一起掉队的，还有原本位于本队外侧的赤城号和西京丸这两艘船，又是什么船？赤城号是当时参战船中吨位最小的，只有六百多吨，算是一艘小炮舰；而西京丸还是商船改造的。这四艘船算是日本舰队里的老弱病残，而现在这几艘船落在了定远镇。定远、镇远等中方主力舰面前，免不了被一通猛揍。其中，比瑞号面对中方的炮火，逃无可逃，竟然冒险从定远和经远两舰之间穿过。因为距离太近，中方的大口径火炮担心误伤友舰而没有射击，只能用小口径火炮招呼。所以，比瑞号虽然被打得很惨，但是好歹没有沉没。击沉日舰的第一次良机就这样失去了。这时，掉队的四艘船中，航速较快的“西京丸”和“扶桑号”已经自顾自地逃跑了，只剩下“赤城号”面对北洋水师的交叉火力，连续中弹，舰长也被弹片击中头部身亡。这艘小炮舰似乎难逃被击沉的命运，但是关键时刻。幸运女神站在了日本舰队一边，逃跑中的赤城用舰尾炮击中了前来追击他的来远号后甲板，引起了大火。北洋水师各舰为了救援来远号而降低了航速，因此赤城号也躲过了一劫。战斗进行到这时，北洋舰队十艘舰船中，超勇号。被击沉，扬威号退出战斗。日本那边，比瑞号和赤城号也被先后重创，但都侥幸逃出战场，总体还算势均力敌，打了个平手。这时，原先在近海为运兵船担任警戒的平远号和鱼雷巡洋舰广丙号，带着四艘鱼雷艇杀向了战场。他们对上的首先是日本军本队的。旗舰松岛号战斗中，平远的260毫米主炮射出的一发炮弹，直接命中松岛号舷侧，穿透船壳板后，又穿过医疗舱室，冲进中部鱼雷发射室，再撞击到松岛主炮炮架下方，击碎了驱动液压罐，导致后者主炮瘫痪。然而，令人扼腕叹息的是，这是一枚实心弹，否则一旦击中主炮下方的弹药库，松岛号一定会被炸得灰飞烟灭。随后，中方赶来的鱼雷艇遇上了正逃离战场的西京丸号，距离三百米时，扶龙号首先向西京丸侧舷发射了一枚鱼雷。面对如此近距离的鱼雷攻击，常规躲避已经来不及。西京丸号舰长也疯狂了一把，下令军舰掉头，正面冲向鱼雷，企图用军舰行驶时掀起的浪花改变鱼雷的航向。这个险招还真奏效了，鱼雷在即将命中的一刻被浪涌推开，在距离西京丸右舷仅一米的地方擦过，让船上的官兵吓出了一身冷汗。这时，两艘船的距离距继续的拉近。“伏龙号”也做出了大胆的动作，突然向右急转弯，在两船距离五十米时，从甲板后部的露天鱼雷发射管再射出了一一枚鱼雷。如此近的距离，没有任何回避的余地。西京晚上的军官已经发出了“五命休矣”的惨叫。可是，由于发射时船体倾斜导致入水角度太大，这枚鱼雷竟然从舰体穿过。还是没有击中对方，已经射出所有鱼雷的“扶龙号”只能遗憾地默默远去。北洋舰队在黄海海战中最近一次击沉敌舰的机会就这么错过了。以上是战斗第一阶段，此时日本联合舰队从一开始略显紧张的表现中逐渐缓过劲儿来，开始完成自己包夹。水洋北洋水师的战略部署，而中方错过了击沉对方舰船的最好机会，在全局上已陷于被动。十五时十分，战事迎来重要转折点。之前逃过一劫的扶桑号所发二百四十毫米炮炮弹击中定远号船壳板下的军医院，苦味儿炸。苦味酸炸药引发了大火，迅速蔓延，一时间整艘铁甲舰都被笼罩在火焰之中。定远号是中方的旗舰，如果沉没，后果不堪设想。千钧一发之时，致远号毅然驶到定远之前，为旗旗舰遮挡了炮弹，为定远号扑灭火灾赢得了时间。这艘船的管带，也就是舰长，正是名将邓世昌。随后，虽然定远号转危为安，但致远号也因此付出了巨大的代价，多处被击穿，海水大量的涌入，舰体倾斜。这时发生的便是中国海军近代史上最壮烈的一幕：身受重伤的致远号竟调转航向，加速冲向日本舰队第一游击队的吉野号等战舰。令人扼腕的是，在即将逼近第一游击队的那一刻。致远舰舰体中部发生了爆炸，随后迅速下沉。管带邓世昌拒绝救援，与爱舰一同沉入海中。这一天刚好是他四十五岁生日。至此，战事开始对已损失两艘军舰的北洋舰队不利，但几乎在同时，中方也取得了重大的战果。十五时三十分。镇远舰上的三零五毫米主炮连续两次命中了日本联合舰队的旗舰松岛号，其中一颗还是开花弹。炮弹爆炸产生的冲击波将松岛号上的一二零毫米大炮震飞，并正好砸落在甲板上的炮弹堆中。下来火药过于敏感的缺陷终于暴露，遭受撞击后立刻被点燃引爆。天意使然。终于让日本人自己也尝到了下来火药的苦头，连环爆炸的冲击力在船体上撕开了几个巨大的破洞，舰体失去了平衡，海水灌入，伤亡惨重。眼看大火就要烧到了弹药库，松岛号凶多吉少。一旦日本舰队的旗舰被击沉，战场局面可能再次发生转折。面对甲板上熊熊的烈火和弥漫的瓦斯毒气，松岛舰的救火人员始终没有勇气冲进去抢救。就在这时，幸运女神再次眷顾了日方。据后来的日本海战史记载，当时战场上竟然刮起了大风，从破损的舷侧吹进了一些新鲜空气，使毒气变得稀薄，防火队才得以冲入灭火。三十分钟后，松岛舰内大火才被扑灭，但也已经不具备继续。战斗的能力了，可就在这个扩大战果的好时机，战场上竟然出现了逃兵。开战起就一直龟缩在阵型后的纪远号管带方伯谦，大概是被致远号的沉默吓破了胆，竟挂出我见重伤的信号旗，开始转舵逃跑。他的同队辽舰广甲号也有样学样，北洋水师的左翼顿时只剩下一艘孤零零的靖远号。北洋水师的其他几艘战舰也因为受伤，相继离开战场，到浅水区自救。战场形势急剧恶化，在战在后期的战斗中，战场上只有定远、镇远两艘铁甲舰独自面对日本方面五艘军舰的围攻，日渐疯狂的炮火倾泻在这两艘船上，而中方军舰的弹药却已经快用尽了，主炮也有不同程度的受损。可就是在这种极度不利的情况下，两艘铁甲舰顶住了猛烈的炮火和几乎致命的火灾，始终屹立不沉。但在此时，孤掌难鸣的“京远”号在日方第一游击队四艘舰船,船的合击下，终于沉没了。不过，由于已经接近十八点，日军总指挥担心进入夜战会对日本舰队造成混战。又害怕中方鱼雷艇的偷袭，所以挂出停止战斗的旗号，带领日本舰队驶离战场。至此，这场惊心动魄的大海战终于落下了帷幕。好了，通过以上对这场局势的全方位的回顾，我们也可以给出第二个关键问题的答案。虽然战前北洋水师在战力上已经处于劣势，但在战斗中还是体现了顽强的精神和士气。并非一些研究者所说的士气低落、缺乏训练。作者通过对比发现，尽管面临炮弹不足、瞄准仪落后等问题，但北洋水师火炮发射速率却明显高于日本舰队同型号的火炮。这是北洋水师官兵战斗素质高于日本海军的明证。在战斗中，中方也曾一度有多次击沉日本军舰的机会。只可惜，因为武器方面的劣势以及一些运气因素，最终未能成功。那么，海上决战的失利对整个甲午战争的战局又产生了什么影响呢？北洋水师最后的命运又如何？这是我们所关注的第三个关键问题。第三部分，以前受到电影《甲午风云》的影响，我们有种错觉，好像甲午战争就是海战。黄海海战打完之后，战争就结束了。其实不然，在这场海战以后，还有一系列的战事。海战的胜利大大刺激了日军的野心，而北洋水师的舰船沉的沉，伤的伤，已经无力争夺制海权。所以之后的战场主要就是双方的陆军较量。只可惜，如果说海战虽然输了，但还有势均力敌、拼上一场的机会。那么，在已经完成近代化改造的日本陆军面前，还是老式编制的清军可以说是兵败如山倒，一溃千里。当年十月二十四日，日军渡过鸭绿江，进入了中国国土，而鸭绿江边的中国守军未战先逃，让日军兵不血刃，连下两城。同日，第二军在联合舰队掩护下，在辽东半岛花园口登陆。随即杀向金州，中国守军不堪一击，日军迅速攻陷此城。很快，大连湾也被攻占。随后不到一周时间，旅顺陷落。接连取得胜利的日方，最终决定登陆威海，彻底消灭北洋舰队。一八九五年一月二十日，日军在荣成湾登陆，攻占了威海南邦所有的炮台，随后占据威海卫。当晚。北邦炮台守军溃散，只留下北洋舰队困守孤岛。而在此之前，主力舰镇远号在驶入威海港时触礁搁浅，已经失去航行能力。镇远舰管带林泰增曾因自责而忧愤自杀。二月五日晚，日军鱼雷艇偷袭威海港，定远号又中雷受伤搁浅。北洋水师的两大支柱先后崩溃。之后几天，其余数舰也先后在偷袭和战斗中被击沉。至此，北洋水师已是山穷水尽，而陆路援军却始终不见消息。在此情况下，提督丁汝昌只好下令将受伤搁浅的定远、镇远炸毁，以免落入敌军手中。就在定远号炸毁后，管带刘步沾。当晚吞鸦片自尽。此时威海港人心溃散。十一日晚，万念俱灰之下，丁汝昌自杀。同晚，护军张文宣和镇远号继任管带杨用林也先后自杀殉国。一代海军英才近乎全灭。次日，道台。牛碧丙等人借丁汝昌之名向日方递交投降书。至此，中国历史上第一支近代海军舰队，曾经叱咤风云、被誉为亚洲第一的北洋水师，最终全面覆没，只留给后人无尽的叹息。总结到这儿，甲午海战的重点内容就为您介绍的差不多了。下面再来为您回顾一下与这场海战相关的几个关键问题及其答案。第一个问题：开战之前，两国海军实力对比究竟如何？答案是，虽然在日本、中日两国的军备竞赛中，中国曾经领先，但由于日本的急起直追和中国的止步不前，甲午战争爆发前，北洋舰队在各个方面已经全面落后于对手。第二个问题：战斗过程中，双方势均力敌，还是日军占据一边倒的优势？现在我们知道，虽然战前北洋水师在战力上已经处于劣势，但在战斗中还是体现了顽强的精神。在战斗中也曾有多次击沉日本军舰的机会，只可惜因为武器方面的劣势以及一些运气因素，最终功亏一篑。第三个问题，海上决战的失利对整个甲午战争的战局又产生了什么影响呢？可以说，这场失利对之后的战局造成了巨大的影响。中方就此失去了制海权，并促使日本采取了更具野心的进攻策略。在随后的陆上对决中，清军一败涂地，最后孤立无援的北洋舰队困守威海卫，成了瓮中之鳖，终究难逃全军覆没覆灭的命运。那么，在甲午战争已经过去一百二十多年，黄海硝烟早已散尽的今天，我们又为什么要去执着那场战争的技术战术的细节？其实，正是在如同本书这般不厌其烦的细节呈现中，我们才能深切的体会到局部对于全局的作用之大，体会到甲午海战之败不仅是单纯的战术之败，而是其背后诸多综合因素的共同作用。回顾战场细节的时候，我们会不禁一次又一次地设想：如果北洋水师的规模没有因为决策者的目光短浅而止步不前；如果我们能有更多威力更大的开花弹，甚至如果我们的军舰用的煤炭不是劣质的煤的话，也许结局就会不同。但历史从来没有如果。在一百二十多年前的这场中日国运大对决中，中国的失败其实早已注定。仅仅将失败归咎于技战术的失误或者官兵素质的不足，那其实也还是在逃避，是不愿面对中国已处于全面劣势的事实。但就像我们常说的“知耻而后勇”，能够直面当年中国的衰败和没落，才能让我们在今天真正迎来国运的振兴。